0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo, hoje eu estou super bem acompanhada, uma das lives que eu mais tenho companhia e vai ser uma, um formato diferente, um bate-papo. A gente está aqui hoje para o networking atorial, no nosso happy hour, ex excepcionalmente de quinta-feira, <risos> e a gente vai fazer, cumprir o nosso, o, nosso, o nosso propósito aqui de conhecimento compartilhado, de networking atuarial, para ampliar essas possibilidades de conhecimento de conteúdo atuarial, que é o que, e que nos move como evolução né, de seres sociais, aí, seres humanos, com esse conjunto de técnicas que nós atuários detemos, para ter uma habilidade especial de gestão de risco e construir aí, conexões que são capazes de solucionar gargalos sociais, empresariais e tecnológicos. E hoje, o tema de hoje vai ser o papel do atuário frente aos impactos da pandemia na saúde suplementar. E eu queria fazer um destaque em especial, porque realmente o um enfoque que a gente vai trazer hoje é um enfoque pensado em desenvolver Sim. um criar diferenciado frente ao que a gente vê todo mundo falando sobre pandemia, em especial na saúde suplementar, porque quando a gente fala de que o Covid e todo o impacto da pandemia conjunta teve no mundo afeta exames, consultas, mortalidades, a gente normalmente vê as análises de mortalidade e o que a gente vai trazer aqui hoje é um enfoque diferenciado, focado na saúde suplementar. Então, se preparem para a live de hoje que vai ser sensacional. Olha, eu estou aqui com um time incrível. Seja bem-vindo Raquel, Tatiane, Denis e Felipe. Vou passar a palavra para cada um de vocês se apresentarem um pouquinho, para quem ainda não conhece. Vou começar hoje com a Raquel. Raquel, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Maris, pelo convite. Sempre uma oportunidade ímpar de compartilhar ideias e, e hoje a gente vai compartilhar ideias que foram construídas num coletivo. É, é... Bom, depois eu vou ter a oportunidade de explicar o melhor como é que a gente construiu esse conhecimento juntando pessoas de pontas né, e de lados tão diferentes, é, agregando conhecimento de forma colaborativa. Bom, meu nome é Raquel Marimon, eu sou atuária há algum tempinho e sou diretora executiva da Funcional Health Tech na unidade de negócios Prospera, que é uma consultoria atuarial e regulatória, especializada em planos de saúde. E sou diretora do IBA. Verdade.
0: Então, vou respeitar a regra sugerida pelo Denis, de primeiro as damas. Então, Tatiane, por favor, te apresenta.
2: Perfeito. Obrigada, Maris. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente construiu no nosso documento. Eu sou atuária também. Sou sócia da Rodarte Nogueira, que é uma consultoria atuarial e atuo no mercado de saúde suplementar desde a minha origem de formação acadêmica. Meu primeiro estágio foi na área de saúde, e a minha atuação profissional desde então é na área de saúde suplementar também. Então, eu espero conseguir enriquecer um pouco a nossa contribuição, e aprender muito com vocês também. É um prazer, obrigada.
0: Muito bem, Denis, querido, seja bem-vindo. Deixa eu corrigir uma
2: obrigado. coisa chamei a
0: Tatiana de Tatiane, e a é Tatiana
1: Desculpa,
3: querido. Ah, tudo bem. bem. Certo. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar dessa live aqui. Então, meu nome é Denis, sou atuário, estou na saúde suplementar desde 2004, na área da saúde, um pouquinho antes, né? Não vou dar muita data aqui para não entregar a idade, né? Atualmente, trabalho na Federação Unimed Rio Grande do Sul, e uh, trabalhar com esse grupo do, do GT, do, do Covid, foi uma experiência muito interessante, muito legal. Foi uma troca de, de experiência, um, um compartilhamento aí de ideias. E espero que a gente consiga, durante a live hoje, passar umas informações legais para vocês aí. E, então, muito obrigado pela oportunidade, Maris.
0: Seja muito bem-vindo. Felipe, te apresenta para nós também, por
4: favor. Boa noite, pessoal. É, obrigado, Mário, pelo convite, primeiramente. Também sou atuário de formação da FRJ, né? falo com vocês do, do Rio de Janeiro. Acho que esse é um destaque importante, porque o nosso grupo técnico é muito diverso dos estados ao redor do Brasil, vocês vão perceber isso ao longo da discussão. É, sou membro da Comissão de Saúde do IBA e, mais recentemente, desse grupo técnico de COVID também. Como a Tatiana, a minha atuação foi basicamente também na área da saúde, tenho cerca de nove anos de experiência no amatorial de saúde.
0: Muito bom, deixa eu botar a Tati aqui. E você que tá chegando agora, faz um favor pra gente, desabilita os comentários, se você estiver no celular, se inscreve no canal e ativa as notificações. E deixa um like no nosso vídeo pra gente poder ter relevância e distribuir cada vez mais o conteúdo atuarial. Se quiser, por favor, dar boa noite pra gente, se identificar com a nossa hashtag, hashtag atuário pra quem já se formou, hashtag atuando ou hashtag aturando pra quem tá estudante ou passando um perrengue na pandemia. E sejam muito bem-vindos, Olívia já deu boa noite aqui, Fernando tá por aqui, Raquel também, Nunes, boa noite, Aldir, muito boa noite, Lívia também, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É, o nosso primeiro tópico da noite é pensar, é, compreender e entender esse objetivo, né, que foi feito, ou a base que originou o, o, o estudo, então, que tá disponível, depois eu vou botar aqui lá, logo, logo em seguida eu vou botar o link, Tá, do, do, do documento que a gente vai abordar aqui hoje da noite, mas hoje a gente não vai abordar só o documento, a gente vai ter reflexões, com certeza, extra do que está lá no texto, ou seja, reflexões que vocês fizeram para conseguir chegar no texto que está tão valioso. Então, passo a palavra aí para vocês falarem sobre o objetivo do GT e como é que isso foi feito junto à Comissão de Saúde do IPA.
1: Legal. Vou contar um pouquinho da história de como a gente trabalha lá no IBA, como a gente compõe esses grupos, e um pouquinho da história desse grupo em particular, que foi até um pouco diferente da, dos demais. Então, o IBA se organiza através de comitês técnicos e grupos de trabalho. O comitê técnico ele tem por papel a discussão e a definição de pronunciamentos atuariais, esse é o principal objetivo. Mas, no final, não é só isso que a gente faz, é um grande encontro de atuários, de profissionais que estão no mesmo segmento. E, nesse, nesse encontro, a gente tem a oportunidade, de fato, de trocar figurinha, trocar experiências, fazer network, e tudo isso acontece nas nossas reuniões periódicas. A partir dessas discussões, nós definimos ali quais são as pautas relevantes, quais são os temas que merecem uma atenção diferenciada, criamos grupos de trabalho, e esses grupos de trabalho geralmente têm um objetivo específico, que é a produção científica de um documento, de uma análise, ou mesmo de uma proposição de pronunciamento atuarial. E aí, quando, quando tivemos nossa reunião de, de março, né? Lembro ainda de eu estar chegando na reunião, e, e a gente faz as reuniões e fazia, né? Em vários polos, então, eu, eu fico em São Paulo, então, eu fui me reunir com os atuários que, que são de São Paulo. Quando eu chego na empresa... Mas tem certeza, Raquel, nós vamos manter essa reunião? Eu respondi umas cinco vezes aquele dia essa pergunta. É, e foi às vésperas da declaração de, de pandemia, foi ali bem naquela semana. Eu disse, está ah, marcada, as pessoas estão com a agenda reservada, nós vamos sim, tem muito assunto para discutir. E quando chegou na pauta a discussão COVID, ainda era uma coisa muito uh, incipiente, essa é a verdade, ninguém tinha muita noção, eu acho que isso aconteceu em todos os países, todos fomos surpreendidos com a dimensão dessa doença no mundo todo. E, e naquele momento a gente sabe, tá, é um assunto, vai ter um momento para discutir, mas acho que não é agora, foi essa a nossa decisão, olha só, isso era março e a gente estava entrando naquele turbilhão de furacão que logo, logo virou pandemia. É, em, em maio, quando tivemos a segunda reunião, o IBA tinha sido procurado por um atuário, por um IBA, por um membro, e esse membro nos procurou dizendo, olha, o que, que o IBA está fazendo? Eu quero saber, eu tô, estou tô olhando os números aqui, estou gerando uns modelos, estou tentando entender esse comportamento, será que a gente pode conversar? E aí essa, essa procura caiu, caiu no meu colo, como eu digo, como diretora de saúde, e a partir da análise da proposta desse, desse IBA, que foi o Vitor Francisco, eu disse, não, então você vem na nossa próxima reunião de, de comitê técnico, apresenta o que você está fazendo, estudando, olhando, é, compartilha, a gente discute lá o que, que vai fazer e como vai se manifestar enquanto instituto profissional. Dali começamos a nossa jornada, e foi uma jornada assim, ó, suadinha, que todo mundo se dedicou muito. Dali formamos um grupo de trabalho, o Felipe assumiu a liderança desse grupo de trabalho num determinado momento, e esse grupo teve uma troca muito intensa de informações, de vivências, de dia a dia, de dados, de estatísticas, enfim, esse grupo construiu, de fato, um conhecimento, e um conhecimento de forma colaborativa. Eu costumo dizer que a gente está nessa vida aqui é para ensinar e para aprender. Eu acho que colaboração é não só a palavra do momento, mas é a melhor ferramenta de aprendizado que a gente tem hoje em dia. E a gente está no, no, no IBA, no Comitê Técnico, né, na comunidade atuarial, exercitando isso de uma forma, assim, muito intensa. A pandemia trouxe esse grande benefício para a gente, que é poder nos conectar, não importa de onde você está. E aqui, os quatro que estamos hoje aqui nesse grupo, somos cada um de um estado brasileiro diferente. É, nesse grupo tinha pessoas de outros estados, além desses quatro, isso permitiu um conhecimento, uma riqueza, assim, da diversidade do momento de pandemia, do que está acontecendo aqui e ali, do impacto das decisões locais sobre os números, e a gente procurou refletir todo esse conhecimento, toda essa bagagem, junto com a nossa experiência em saúde suplementar, num documento elaborado e publicado pelo IBA. Então, hoje... Uh, o, o, a ideia é a gente explorar um pouco desses conceitos e ideias que estão nesse documento. É um documento extenso, assim, ele é descritivo, né? Então é bom para quem quer ler. Uh, é que ele é bem detalhadinho. Uh, mas hoje, então, em uma hora, você vai poder ter acesso a tudo isso, perguntar para a gente, interagir com a gente, por que, que a gente pensa desse jeito, por que, que colocamos dessa forma. E aí eu queria convidar então o Denis para começar falando sobre esses números, né, a ANS até publicou, ela já publicou três boletins sobre Covid, e nesses boletins ela trouxe alguns dados estatísticos de sinistralidade, número de beneficiários, taxa de ocupação para aquelas operadoras que têm rede própria, de uma forma geral, no último boletim, a representatividade era de 74% dos beneficiários de planos de saúde, então, assim, é uma amostra bem significativa. E aí, o Denis vai contar um pouquinho para a gente sobre uma análise, sobre esse cenário e como o um atuário pode se posicionar diante desse tema.
3: Perfeito. É, pegando teu, o gancho aí, né, Raquel? A questão da construção do documento, né? Também a gente. Uh, queria construir alguma coisa que não fosse um mais do mesmo, assim, né? O que eu quero dizer com isso que não uh, que não fosse mais um, um boletim cheio de números, né? Porque a gente é bombardeado por um monte de informações aí, né? Algumas reais, outras fake news, assim, né? Então a gente queria construir alguma coisa diferente, pensando no atuário, né? Pensando naquele atuário de operadora de, de, de plano de saúde que está lá na frente do, do seu computador, e é questionado, e é perguntado, e é instigado a pensar diferente, né, e que papel que o IBA, né, como instituição, tem para ajudar esse, esse atuário, né, então a gente foi construindo nesse sentido, e foi trocando ideias, né, e foi cada um pegando a sua, sua experiência, né, e um dos itens que a gente conversou bastante, né, foi a questão do custo assistencial, porque lá no início da pandemia, né, ela começou cheia de incertezas, não que a gente tenha certezas hoje, né, a gente continua cheia de... mais de perguntas do que de respostas, né, mas ela começou muito, muita, pegou todo mundo no contrapé, né? então a gente começou a adiar, a adiar coisas, né, a adiar a nossa vida, e a gente não sabia por quanto tempo ia adiar a nossa vida, né, então, é uma semana de quarentena, aí passar uma semana, não mais uma semana, mais 15 dias, né, e a nossa vida foi 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 acontecendo dessa forma, né? E em todos os uh, as esferas da nossa vida, né? Inclusive na questão do atendimento à saúde, né? Então, aquela consulta eletiva, né? Que estava marcada, né? É, é, o pessoal começou a, a, a prestar mais atenção no, no, no velho hashtag Fica em Casa, né? Uh, então... Deixa para depois, aquela consulta, ah, não é urgência, não é, não é emergência, né? deixa para depois. Aconteceu com o exame, aconteceu com terapia, aconteceu com internações, né? E, e lá em março, então, uh, a grande dúvida era, o que, que vai acontecer com o custo assistencial? Até, inclusive, eu estava resgatando um e-mail meu, uh, que eu recebi lá no dia 31 de março, de uma, de uma operadora, de uma singular, que é o Rio Grande do Sul, perguntando, Uh, Denis, o que, que tu acha que vai acontecer até dezembro de, de, de 2020? Uh, quantos, quantos beneficiários tu acha que a gente vai perder? Quanto a nossa receita vai diminuir? Quanto o custo vai aumentar? E, então, assim, ó, eram perguntas que no momento a gente não, não, não tinha subsídios para responder, né? E o que aconteceu com o custo? Exatamente o contrário da pergunta dele. Ele achou que o custo iria aumentar e a gente percebeu que o custo começou a diminuir. Justamente por essa por esse adiamento, né? Por essa não realização de, de procedimentos. Coisa que a Receita... Que não aconteceu com a Receita. Porque, uh, nesse momento, quem tem plano de saúde e consegue manter seu plano, quis continuar pagando. Uh, outra dúvida também que veio nesse próprio e-mail, né? Que, me, que chegou para mim de questionamento. Quanto tu acha que vai ser de inadimplência? E a gente tinha uma, uma expectativa que a inadimplência ia ser grande. E, na verdade, não foi tão grande quanto a gente achou que, que seria, né? Então, o que, o que aconteceu, né? Então, a receita, ela se manteve relativamente constante e o custo de março até agora diminuiu, diminuiu bastante. Quando a gente tem uma receita, um patamar e um custo, um patamar bem aquém, né? o que acontece o resultado, né? O resultado fica bom. E em várias singulares do Rio Grande do Sul, a gente viu que aconteceu isso, que o seu resultado do mês melhorou. Só que é uma, um, uma falsa ilusão, né? porque a gente sabe que esse custo ele só, ele só está lá reprimido, que né? de alguma forma ele vai acontecer. Vai acontecer 100%? Talvez não, porque quem tinha que ser atendido numa urgência, numa emergência, esse passou, esse não volta mais. Né? Mas esse atendimento eletivo que foi só adiado, ele, ele vai acontecer. E vai acontecer com algumas uh, consequências que depois a gente, vai, a gente vai comentar a respeito aqui né, na sequência. Né? Uh, então, logo surgiu uma, uma grande preocupação. Se o resultado vai ser grande, a tributação também vai ser grande. E se a gente for bastante tributado em cima do resultado, uh, lá na frente a gente vai esse resultado, ele, ele, ele vai voltar para os patamares normais, a gente não busca mais esse valor de, de, de tributação, e, então, a, a, a operadora vai ser penalizada, nesse, ele, ele vai, vai ter seu, seu, seu resultado penalizado lá na frente, né? Como a gente faz para resolver isso, né? Como é que faz para segurar resultado, né? Para uh, que o impacto seja menor. Então, surgiu em alguns grupos de discussão, Uh, a possibilidade, a ideia, assim, se aventou a possibilidade de criar uma provisão nova. A questão a gente trabalha com a provisão da pandemia, a provisão um Covid, enfim, né? Uh, a ideia, ela é bem interessante, mas só que o Covid não nos dá esse tempo para que a gente resolva isso de uma maneira uh, uh, tranquila, né? Uh, porque uma provisão nova dentro da Agência Nacional de Saúde passa por um rito de aprovação, diferente das provisões que já existem hoje, tipo a provisão de eventos ocorridos não avisados, a peona, né, uh, remissão, enfim. E uh, tem a questão também do ativo garantidor. Uma nova provisão ele, uh, necessitaria de, uh, de composição de, de garantias financeiras, né. Uh, só que a urgência da situação não, não permitia isso, né. Então, que, onde é que o atuário entra aí, né, para resolver, né? Uh, o atuário abre a caixinha de ferramentas lá de atuariais dele, né, e busca nessa, dessa caixinha aí a peona, né? Então, a gente enxergou ali, né, na, na discussão, que um bom caminho para resolver isso, ou pelo menos para amenizar isso, é mexer na peona até porque a própria peona, ela foi afetada por essa redução de custos. que a grande maioria da, a, dos métodos, eles utilizam a, a, o custo do mês no seu cálculo, né? Então, a peona também teve uma redução, assim, acompanhou a redução do custo, né? Então, o, o, atuar, ent, o atuário entra aqui para ajustar as premissas, né? Uh, o atuário, o papel do atuário, pra, no caso dessa provisão, é trazer a provisão para níveis mais uh, realísticos. Né?
1: É. Vou, vou comentar a projeção de tela, que fui eu que, que eu sugeri a gente compartilhar, assim, até para trazer um pouco de tangibilidade, né? Tan tangenciar ali em números aquilo que a gente está falando. Então, como o Denis comentou, num determinado momento, o que a gente viu foi uma queda na sinistralidade. Claro que não estou falando dessa queda do mês de junho, né? esse é o boletim Covid publicado pela ANS. É, quando a gente olha mês de junho, mês de junho, é porque eu ainda não tive todos os avisos, não é um mês cheio, né? então tem que ter aquele, aquele descarte ali. Mas, de qualquer forma, quando a gente olha para os meses de fevereiro, março, abril ali 76, 77% de sinistralidade, e a gente olha os números históricos das operadoras que estão em torno de 83% de sinistralidade, então, de fato, está aí refletido em números o que o Denis está falando e que a gente Sim. vem acompanhando. E, Denis, e, Raquel, eu coloquei Obrigada. também
0: no chat, a Tati buscou para a gente o link da ANS, que tem um boletim importante, né, o de julho, o mais recente, então, quem está lá nos, nos comentários pode ver. E eu vou colocar os, os dois documentos que a gente deu até agora, se a gente projetar mais algum durante a apresentação, eu vou colocar lá no canal do Telegram. Então, junto com o link da live de hoje, eu coloco o documento do IBA, esse daqui da ANS, e os que a gente forem citando aqui, eu vou colocar todos eles para vocês terem acesso de forma organizada.
3: Perfeito. Então, aqui uh... Cabe ao atuário aí, né, entender o contexto, né, e ajustar, e ajustando as, as premissas aí, né, na, na medida em que esses números vão aparecendo, esses números vão acontecendo, né. Aí pode ser que se pergunte, tá, ah, Denis, mas assim, o atuário pode mexer nas na, nas premissas das provisões? Eu diria que o atuário deve mexer nas premissas das das provisões, porque ele é o responsável técnico e não deve olhar só para o número, o atuário ele tem que entender o contexto que ele está inserido ou que a operadora dele está inserida ou que a operadora que, pela qual ele é responsável né, Enfim, está inserida e se tem alguma informação a priori, o atuário não pode deixar de utilizar essa, essa, essa informação. Uh, não dá simplesmente para a gente se, uh, se apegar no, no, no técnico e sem olhar o, o contexto né, sistêmico, né? Então, assim, o um atuário, sim, deve. E a gente acha uh, chancela, acha guarida nisso, uh, principalmente em dois, em dois institutos aí, né? O Instituto Brasileiro de Atuário, o IBA, lá no seu Comitê de Pronunciamentos Atuariais, né? Uh, sobre essa provisão ele nos dá guarida para isso. Por quê? Porque lá está escrito que o atuário, sim, ele tem que entender os fatores uh, extrínsecos e os fatores intrínsecos né, dentro da operação e fazer esses, esses ajustes para que... Uh, o, o Se o histórico não está refletindo a projeção, uh, cabe ao atuário a, a fazer o ajuste. E a ANS também nos dá essa chancela no momento que ela cria, em algum momento, o termo de responsabilidade atuarial. E quem conhece o termo sabe que tem lá no item D do termo uh, o espaço para que o atuário discorra sobre o que foi necessário e, e se foi necessário fazer alguma coisa uh, para ajustar as provisões. Então, a gente encontra aí... Uh, essa, essa, esse subsídio técnico né, para a gente mexer nas, nas provisões. E dentro da, da enfim, na caixinha de ferramentas, como eu falei, né, a gente tem várias opções. Pode trabalhar no uma, um modelo de sinistralidade esperada, pode trabalhar num, ajustando a média, pode. Tem outras. Tem, enfim, né? A gente sabe que esse, se aprofundando no tema. Peono, a gente sabe que tem vários métodos, e a própria NS nos dá essa prerrogativa de ajustar a metodologia dentro do espaço de tempo necessário, né? Então, digamos que daqui a, sei lá, dois, três meses, o próximo trimestre, né? a gente tem que mudar ou voltar para os patamares iniciais, a gente tem toda essa, essa liberdade, né? Uh, desde que fundamentado, né? Dentro do termo de responsabilidade atuarial. Então, isso a gente coloca nesse, nesse documento lá, né? E, e enfim, né? É a, nossa, é a nossa orientação aí, né? O nosso... Esse documento é, é um documento prescritivo, tá? Ele não está dizendo assim, ó, faça isso, faça aquilo, use esse método, use aquele método. Não, ele está te dando, assim, opções. E aí, não foi essa ideia, não vai ser prescritivo.
1: É. E agora, conectando um pouco dessa questão que você falou de provisões, né? Que, que ela tem por propósito é, estimar o que vai acontecer dali para frente, garantir o que vai acontecer dali para frente. Como que isso fica? Aí eu vou direcionar um pouquinho para a Tatiana... Como que isso fica no momento em que novos modelos de remuneração estão surgindo, são discutidos, e alguns até, de certa forma, acelerados pela, pela pandemia, pelo contexto, porque quando cai a sinistralidade, o que, que acontece lá na ponta, na clínica, no hospital? Cai o faturamento dela. Mas ela tem aluguel para pagar, ela tem folha de salários para pagar, então ela tem custos fixos, que geralmente são os, os de maior representatividade, e, e, e aí ela vai buscar, vai começar a se interessar por coisas, né, que às vezes, antes, num cenário anterior, não eram, não eram modelos tão interessantes. O que, que você observou, Tati? O que, que você nos, nos conta um pouquinho sobre isso?
2: Perfeito, Raquel. Como bem colocado pelo Denis, vamos dizer assim, no começo da pandemia, e até hoje a gente ainda tem um volume considerável de, de redução de utilização dos eventos efetivamente, Uh, então, o que, que isso significa? Uh, em função do, da, da solicitação do isolamento social, a gente teve o cancelamento de cirurgias eletivas que estavam agendadas, então elas foram todas canceladas. A gente tem o receio das pessoas, como bem dito pelo Denis, de procurar o pronto atendimento. Então, antes a gente sentia um mal-estar, o que, que normalmente a gente fazia? A gente ia para o pronto-socorro para verificar se aquilo era alguma coisa mais séria ou não em função do receio do contágio, então a gente não procura mais o pronto-socorro. E vamos dizer assim, a fonte de receita dos hospitais e até das clínicas, vamos dizer assim, principalmente dos hospitais, pelo que a gente observou, que é muito a cirurgia eletiva e o atendimento via pronto-socorro, porque o beneficiário entra para uma consulta e ele passa por um, uma série de procedimentos. E isso foi o que foi de imediato interrompido, vamos dizer assim. Então, o que, que a gente observou nos prestadores de serviço? Nos primeiros meses, principalmente, teve uma série de, de regiões do país, porque aqui a gente está falando a nível Brasil, vamos dizer assim, então o efeito é diferente no tempo em cada região do país. A gente sabe que teve país que já passou pelo, pela fase é, severa, vamos dizer assim, de contágio da, da, da Covid, efetivamente, e já estão, inclusive, com maior flexibilidade em relação ao isolamento social. Outros que estão começando a sua fase mais acirrada agora, então isso depende muito da região do nosso país, efetivamente. Mas, pensando de uma forma geral, o que, que a gente observou, assim, uh, em um primeiro momento foi solicitada a, a pausa no tratamento e nas cirurgias eleitivas, por exemplo, para a gente deixar os nossos leitos de UTI livres e disponíveis para tratar os casos severos de COVID. E não chegaram, vamos dizer assim, os casos severos na velocidade que era esperada. Então, a gente teve uma redução de receita, efetivamente, dos prestadores de serviço. E como funciona hoje o nosso modelo de financiamento assistencial, vamos dizer assim? Como que é o nosso modelo de remuneração com prestador de serviço? É o que a gente chama de FIFO Service, ou seja, pagamento por prestação de serviço. Você recebe se você realiza um procedimento. Se você não realiza, você não recebe. Ele é um modelo de remuneração que há muito tempo o mercado busca, o mercado busca, na verdade, assim, a gente fala que existe uma necessidade de alteração do modelo de remuneração que existe hoje entre operadora e prestadores de serviço, porque a gente entende que se a gente continua nesse modelo que você só recebe se você faz, e eu não estou te cobrando, por exemplo, uma qualidade desse atendimento, ou como isso tem sido, a gente está em um modelo consumista, né? Então, quanto mais você faz, mais você recebe, e é um modelo que tende a não ser solvente a, a longo prazo. Então, a... Uh, esse modelo se mostrou, assim, totalmente ruim, principalmente nesse primeiro momento para os prestadores de serviço, porque eles não estavam produzindo. Se eles não estavam produzindo, eles não estavam recebendo. E eles não receberem, significa o que? Olha, a estrutura do hospital tem que ser mantida. Eu preciso manter toda a estrutura para eu receber os casos da Covid ou outros casos complexos. Então, o que a gente observou nesse momento? Eu falo assim, que todo desafio normalmente gera uma oportunidade de, de mudança, de melhoria no nosso procedimento. Uma coisa que a gente vem discutindo há muito tempo, a, nesse âmbito, vale até ressaltar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela emitiu no final do ano passado, se a minha memória não está ruim, um guia de remuneração com prestadores de serviço, que é muito interessante, por sinal, vale a consulta. Então, ele traz lá os tipos de, de remuneração que a gente tem com prestador de serviço, as vantagens e desvantagens de cada uma delas, cada modelo tem sua vantagem e sua desvantagem, como todo um processo, vamos dizer assim. E aí, nesse momento, a gente percebeu assim, olha, uma tendência dessa vez, as regra geral, as operadoras procuravam os prestadores para tentar mudar a forma de remuneração. A gente observou nesse período o inverso. O prestador chegando e falando assim, operadora, eu preciso mudar esse modelo de remuneração porque eu não tenho receita para manter a minha operação. E aí, o que a gente viu muito nesse começo, vamos dizer assim, foi o que a gente chama de orçamentação, modelo que a gente chama de orçamentação, que é quando o prestador de serviço fala assim, por favor, ou me faz uma antecipação de receita, com base no que eu tenho efetivamente de utilização histórica com você, para a gente discutir isso um pouco mais para frente. Vamos conversar sobre o nosso modelo de remuneração, Vamos entrar nesse mérito. Então, assim, o período da pandemia, é claro que nunca uma pandemia é uma coisa boa. Obviamente, a gente tem N riscos. Mas, nesse momento, a gente conseguiu, até como operadora de plano de saúde, como prestador de serviço do mercado, falar assim, opa, a gente precisa realmente rever o nosso modelo vigente, porque do jeito que ele está... Isso é um problema futuro. E aí, quando a gente fala de mudança de remuneração, a gente tem uma série de possibilidades. A gente tem o que eu acho que é mais comum, que é mais falado, vamos dizer assim, no mercado, que é o captation, que seria a captação, efetivamente, que é aquele na qual eu garanto o... Um eu, como operadora de plano de saúde, eu garanto uma maior previsibilidade no meu orçamento, porque eu faço um pagamento para o meu prestador per capita, vamos dizer assim, independentemente da utilização do meu beneficiário, e aí, em contrapartida, se eu tenho uma utilização um pouco mais elevada, eu tenho garantida essa, essa vamos dizer assim, essa estabilidade na minha receita. O que, avaliando também do ponto de vista atuarial, quando a gente fala e a gente entra no aspecto de modelo de solvência das operadoras, que a gente está vivendo um momento de transição de capital baseado em risco, então isso também nos permitiria ter uma, uma necessidade de capital um pouco menor, porque eu tenho uma maior previsibilidade do meu risco efetivamente. Do outro lado, a vai... Desculpa, pode falar, Raquel.
1: Não, eu ia aproveitar para te perguntar sobre provisões, né? Então, quando a gente muda modelo de remuneração, isso traz impacto nas provisões?
2: E que outros impactos regulatórios a Covid trouxe aí para um o segmento? Isso traz impacto nas provisões. Então, assim, vou pegar o link também do Denis, mais uma vez falando da Peona, que é a nossa provisão de eventos ocorridos e não avisados. Vamos pensar só assim, não vou nem entrar ainda no aspecto modelo de remuneração. O que a gente observou nesse período, vamos dizer assim, que é importante o atuário ficar bem atento também. É, em função dos prestadores de serviço estarem com uma demanda baixa, de, principalmente aqueles que são de tratamentos é, eletivos, que são agendados, vamos dizer assim, eles ficaram sem receita. E normalmente a gente tinha um prazo entre a ocorrência do evento, e o aviso, o reconhecimento desse evento, efetivamente, para a operadora de plano de saúde. E a gente sabe que a peona, como o próprio nome já diz, provisão de eventos ocorridos e não avisados, é justamente para eu estimar uh, o que eu tenho de despesa que já foi ocorrida, mas que eu ainda não conheço. E o que, que a gente observou nesse período de pandemia? a gente viu uma antecipação de conta dos prestadores de serviço. Então, antes a gente tinha um prazo de 30 a 60 dias, depende muito da sua negociação com o prestador, do volume de contas, mas a gente tinha um prazo maior entre a ocorrência do evento e o aviso dessa ocorrência dentro da operadora. A gente teve, nesse período de pandemia, em função da necessidade de receita mesmo, uma antecipação desse, de, de, dessa apresentação, vamos dizer assim, desse aviso deste evento. E aí é uma, uma, um sentimento, né, não é uma certeza, de que isso, uma vez que você já conseguiu, repre, já conseguiu, vamos dizer assim, é, de, de, é, liberar suas contas que estavam represadas, provavelmente quando o nosso fluxo voltar ao normal... Esse, essa conta vai continuar agora com um prazo menor entre a ocorrência e o aviso do evento dentro da operadora. E aí, a gente tem que ficar atento como atuário na hora de fazer o cálculo da, da, da provisão, que se eu considero um histórico, se a minha base de cálculo, por exemplo, considera 12, 24 meses, e a minha ideia da projeção ela é sempre prospectiva, eu estou pensando no que vai acontecer no futuro, eu preciso ajustar a minha base. Então, a gente tem todo esse modelo de diferença. Se eu falo em modelos de remuneração diferente do FIFO Service, vamos dizer assim, eu também tenho uma mudança na estrutura da, 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 da minha relação entre ocorrência e aviso, não é mais... Eu não preciso mais esperar o aviso daquela conta médica, aviso que meu beneficiário realizou aquele procedimento para efetivamente considerar isso dentro do cálculo da minha peona, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito atento como atuário nessa, nessa mudança, nesses desafios e oportunidades que a gente tem. Que é uma coisa que o mercado como um todo já busca e que agora a gente viu isso como uma necessidade, e não mais como, eu vou negociar, porque isso a longo prazo vai ser o futuro das operadoras, a gente tem essa diferença. E, pensar... e é
1: muito verdade também, né, que a competência do evento, com a data do pagamento de evento, quando eu mudo a lógica da estrutura de remuneração, ela acompanha. Então, numa orçamentação, ou, ou mesmo no, no capitation, a competência ela fica muito mais próxima da data da, do pagamento e isso de fato traz um efeito direto imediato para a operadora e, e é um desafio para o atuário estimular esses cenários porque a partir do momento que muda a relação contratual ele precisa refletir a partir daquela data e ele não vai ter histórico, né? Ele Sim. vai ter histórico do modelo anterior, não tem histórico do modelo novo. Mas aí, como diz o Denis, a gente vai lá na nossa caixinha de ferramentas, né?
2: Pega a ferramenta certa, ó, e aperta o Sim. parafuso. <risos> Exatamente isso. E aí, falando um pouquinho também sobre o impacto regulatório, vamos dizer assim, o que a gente viu com a pandemia? A ns ela tomou uma, uma série de, de, ela, de decisões para tentar aliviar o mercado como um todo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a gente tinha de constituição obrigatória, a partir de janeiro deste ano, a peona SUS, que é a, peona, que é a provisão de eventos ocorridos não avisados, especificamente referente ao prestador SUS, e a provisão de insuficiência de contraprestações que é a nossa PIC. Então, o que a ANS já fez em função da pandemia e do receio dos custos para as operadoras efetivamente? Postergou o início da, da, da obrigatoriedade de registro dessas provisões para janeiro de 2021. Em paralelo, a gente tem algumas expectativas no mercado que, como atuário, a gente tem que tomar cuidado e, e acompanhar efetivamente, que é, por exemplo, o projeto de lei uh, 1542 que é um projeto que foi já aprovado pelo Senado, mas ainda depende de aprovação da Câmara e da Presidência da República, que previa na sua origem o congelamento da aplicação de reajuste dos planos, seja o reajuste em função da data base de reajuste do plano, seja reajuste em função da mudança da faixa etária do nosso beneficiário. Então, assim, o projeto de lei, imaginando que ele sairia no formato que ele, que ele foi aprovado pelo Senado, vamos dizer assim, ah, ele implica a, a própria ANS regular o que fazer com o mercado depois disso. E aí vale ressaltar também que o IBA, no âmbito da comissão de... de de saúde do IBA, efetivamente, da comissão técnica, do comitê técnico, fez um documento, manifestou a nossa preocupação em relação aos receios dessa perda de receita, como que isso seria regulado caso essa, essa, esse projeto de lei fosse aprovado. A gente enviou essas contribuições tanto para o nosso órgão regulador, que é a ANS, quanto para a Câmara dos Deputados, para a Presidência da República. Então, assim, existem alguns anseios, algumas expectativas e que a gente tem que sempre ficar atento, porque isso pode refletir de forma direta no nosso dia a dia, efetivamente.
1: Com certeza. Um, um outro efeito né, regulatório ali que trouxe impacto para as operadoras foi a ampliação de coberturas. Claro que uma doença nova quando ela demanda tratamentos que os planos já cobrem, esses tratamentos automaticamente vão estar cobertos. Mas quando ela traz com ela novos procedimentos ou novas descobertas até da medicina, da ciência, que ajudam, seja no apoio diagnóstico, seja no tratamento da doença, é, eles também entram nesse debate de inclusão de cobertura regulatória. E nós tivemos, né, nós tivemos aqui... Uh, uh, no Brasil nesses últimos meses, algumas coberturas sendo incluídas, principalmente na área de diagnóstico, então foi, primeiro em março, foi o RT-PCR, que é o exame que diagnostica a, a COVID, né, a partir da, da presença do vírus em secreção nasal, depois tivemos a inclusão de um conjunto de outros exames, que são exames acessórios complementares e que auxiliam a até descartar outras hipóteses, outras doenças que são semelhantes ou que podem ter uh, alguma, alguma... ajudar na elucidação diagnóstica. E depois tivemos um, uma, uma forçosa inclusão por meio de decisão judicial do exame IgG e IgM. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso ontem na live, mas eu só queria pontuar que esse é um dos impactos, né, e, e a discussão não está encerrada, pelo contrário, é uma, um debate ativo, é um debate é, aberto à colaboração, então a, a própria agência nacional já fez discussões técnicas, então as entidades médicas são convidadas a participar, é, o consumidor, né, as entidades representativas do consumidor, e as entidades que representam as operadoras, cada um leva o seu lado da moeda, né, e, e nesse grande debate se avalia tecnicamente essas, essas propostas de inclusão de, de procedimentos no hall. E aí eu, eu queria agora levar um pouquinho a, a conversa ali para o Denis de novo, sob o ponto de vista de gestão, né? O que que impactou, o que que trouxe para o atuário? Ele tem sido mais ou menos demandado, como é, como é que, na sua visão, isso mudou? E aí, acho que até depois o, o Felipe e a Tatiana também podem... Acho que essa, essa é, um, é um aspecto que todos podem comentar, né? Acho que todos, de alguma forma, são é, envolvidos aí.
3: Sim, sim, com certeza. E até ouvindo a fala da, da Tati, né? Uh, fico pensando, assim, como as coisas elas estão interligadas, né? Então, assim, é, é lá o... o Modelo de remuneração que impacta na provisão, que impacta no fluxo de caixa. Uh, então, assim, o, o atuário, ele tem que ter essa visão sistêmica, né? Entender que essas coisas, elas estão interligadas, né? elas estão interrelacionadas, né? E quando a gente pensa em, em custo, e quando pensa em... Uh, uh, Comportamento de, de cliente, né? A gente não tem como deixar de olhar também o a questão dos contratantes, né? E aí, pegando o um link no questão de reajustes, né? Por exemplo, uh, o ideal é que, é que a operadora tenha um processo de reajuste, né? Documentado, sistematizado dentro, dentro de casa, né? e que esse processo tenha participação de um atuário. Né? Esse é o cenário ideal. Se não existe, tem alguém de operadora que nos acompanhando, traga seu atuário para dentro desse processo. Uh, você, atuário, que está nos acompanhando aqui e não participa desse processo, vá atrás para participar desse processo. Se esse processo não existe, uh, uma baita oportunidade para o atuário criar esse processo dentro da operadora. Então, assim, ó, porque é muito importante esse acompanhamento porque ele vai bater na solvência depois, né? De novo, as coisas estão todas interligadas, né? E quando chega um, uma pandemia aí, né? Batendo a nossa porta, né? A gente percebe que cada vez é mais importante o atuário conhecer o portfólio de contratantes, né? Por que eu digo isso, né? Pegando um exemplo do Rio Grande do Sul aqui. Ah... Esse número, não tem esse número atualizado, mas por um bom tempo, não sei se permanece o mesmo, tá? Mas entre 20% e 30% dos casos identificados de Covid-19 estavam uh, relacionados a um tipo de atividade econômica, que era frigoríficos. Então, a operadora que tem no seu portfólio de contratantes um, um frigoríficos tem que estar atenta. Tem que estar atento a isso, né? porque ela vai ter, sim, uma... Redução de custos, mas a gente sabe que aquela redução é ilusória. Então, na hora, de, na hora de calcular o reajuste, será que a gente não tem que prestar atenção assim, em pontos de corte da base de dados? Né? Então a gente, a gente vai incluir na base de dados os período de menor custo, a gente. Como é que a gente trabalha a questão de retenção também? Né? Uh, como é que a gente subsidia uma área de negociação? para saber que aquele cliente vale a pena tu dar um desconto, que aquele cliente vale a pena tu, tu não reajustar, reajustar abaixo, se, se, uh, segurar o nível de, 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 de reajuste, né? Então, o atuário tem que estar tá muito, muito ligado nisso, tem, tem que entender muito esse, 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 esse mecanismo, né, de, de, do, do portfólio da, da carteira, né? Uh, essa, pegando essa questão dos frigoríficos, né, isso aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, aconteceu também em outros em outros, uh, outros estados, né? Uh, porque esse pessoal que trabalha no frigorífico, eles transitam entre cidades, né? Uh, e aí acontece um, um, que o vírus transita junto, né? Então, e, e muitas vezes o que acontece? O pessoal leva o vírus para a cidade menor, e aí, depois, a cidade menor não tem recurso para atender e acaba utilizando o recurso da cidade maior, com mais estrutura, né? Uh, a gente tem que, tá, tem, tem, tem que conhecer isso, tem que acompanhar isso, tá? É, é bastante importante. Uh, outro papel que o atuário tem né, dentro do, da, da gestão né, é se aproximar da alta gestão da, 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 da operadora, né? E subsidiar com informações porque pelo, pelo pela característica matemática né que a gente tem de formação aí né a gente consegue trabalhar os números às vezes de uma forma muito mais tranquila que uh, que outras pessoas que não estão tão habituadas né e aí é o momento da gente procurar dentro da, da, da operadora uh, os comitês que estão acompanhando essas crises né que estão um comitê de crise um comitê de contingência né, e aí trago uma, uma experiência minha que, Uh, já faz algum tempo, alguns meses, que eu estou participando do comitê de, de, de contingência aqui da, do Rio Grande do Sul. É uma experiência muito interessante. É muito interessante, porque ao mesmo tempo que, que tu leva uh, números né para o pessoal, pro pessoal conhecer né, e fazer as comparações, e, 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 nessa, e nessa oportunidade eu, eu, eu consegui criar uma, criar uma plataforma que cruza os dados do Estado com os dados da, das Unimedes que é Rio Grande do Sul, ao mesmo tempo, então, que, tu, que o atuário tem essa oportunidade, né, de novo, a caixinha de ferramentas lá, né, matemática, né, e de trabalhar dados, né, uh, a gente aprende bastante coisa. Na reunião que a gente estava, que teve agora, na segunda-feira, a gente estava falando sobre vacinas, por exemplo, uma médica, uh, infectologista, dando uma aula sobre vacinas, né, então tu sai de lá, assim, uh, com muito mais conhecimento e, ao mesmo tempo, contribuindo também, por, por... Porque normalmente esses grupos são grupos multidisciplinares, então é bem importante o atuário uh, também procurar estar envolvido, envolvido nisso, né? Uh, outra coisa que é importante também, né? O atuário conhecer os recursos disponíveis, né? Não só na sua área, mas também dentro, dentro de casa, né? Uh, e aí que eu quero dizer com isso: operadora é que tem serviço próprio, por exemplo, né? Uh, se a operadora tem um hospital, o atuário não tem que esperar a contabilização, né, para se familiarizar com os números. Não, vai lá no faturamento, conheça o que está acontecendo lá no, uh, no hospital da sua operadora, conheça quantos casos de Covid tem, conheça quantos exames autorizados tem uh, para poder ter algum nível de, de informação para projetar de alguma forma um pouco mais consistente, né, essa, essas coisas, né? Então, assim, a COVID, ela, ela a gente aprendeu que ela tem uma, uma característica de que o paciente, ele, muitas vezes, ele vai bem e tem uma piora, assim, súbita, né? E quando ele tem essa piora súbita, aí ele requer, ele, ele requer recurso de UTI, ele quer recurso de respiradores, né? Ele quer recurso humano, porque tem que ter equipe para atender esse, esse paciente, né? E tudo que a gente quer é que a UTI não, não, não esteja no máximo da lotação para que esses recursos sejam direcionados para quem precisa, né? E outras coisas que a gente vai aprendendo também, né? Que, que às vezes tu tem o recurso, beleza, tu tem o leito, tu tem uh, a equipe, tu tem o respirador, mas às vezes não tem o anestésico que possibilita a intubação. E isso faz com que uh, impossibilite a utilização da, uh, dos demais recursos, né? Então, é, assim, ó, tem um, um mundo que o atuário tem que estar tá de olho sempre, né? E, e pode uh, ir contribuindo e aprendendo, né? Para conseguir, pelo menos, fazer projeções com um pouquinho mais de uh, tranquilidade.
0: Denis, deixa eu colaborar com uma, uma reflexão, assim, a gente tem visto isso em diversas áreas aqui no networking atuarial, isso é algo que a gente já pode fazer antes, né, já poderia fazer antes da pandemia, quando eu tenho uma operadora que tem um, um hospital, que possui dados de casa, dados de dentro da realidade do risco que ela assume, com a realidade de custos e gastos que ela escolhe, né, e isso está relacionado, então a gente já poderia tá fazendo isso, é claro que a gente é, não desmerece os nossos atuais cálculos, não é, não é isso, mas é cada vez a gente ter mais a, a, o acesso à especificidade do dado, a sensibilidade em relação à realidade, né, entender que nós somos uma ciência social aplicada e o que, que significa isso é ir lá e enxergar o que, que é que tá acontecendo, trazer isso, questionar alguns dados, e aí dentro disso tem uma da... Uma das, da, das contribuições é que ó, confio mais nos dados do IBA do que da OMS ou da, 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 da grande imprensa. Enfim, muito bom. Ponto para nós. Mas outra é que essa linha de entender... O nosso nossa estrutura interna, o nosso, o nosso, a capacidade de assumir risco, está ligado com um pouco da pergunta do que o Lívio fez aqui, ó com a pandemia, a ANS, os nossos trabalhos, discussões com relação aos modelos próprios de, é, de capital baseado em risco, como é que ficou? Ele vai perguntar, não sei se vocês vão abordar mais adiante, mas eu percebo de, de, de antemão já, que a, se a gente aumentar o conhecimento interno dos nossos riscos, também aumenta a nossa capacidade de modelar capital é, de trazer modelos que fazem se aproximam mais ainda à parte de modelo interno, né? E aí, é, é um, abre-se mais um mundo de oportunidade. Eu tenho o um atuário lá cuidando da precificação, da re, reorganização desses preços, mas eu vou ter dois, às vezes, três atuários capazes de fazer esse cálculo do modelo interno. Então, eu queria que vocês ou respondessem onde dissessem, vocês vão deixar para daqui a pouquinho a pergunta do Lívio, mas queria também registrar essa possibilidade aí da gente ampliar esse, esse entendimento nosso do dado, né?
3: Como eu falei bastante, eu vou só fazer um comentário depois faço os demais, né Eu acho que, nesse sentido, a INS, ela é muito feliz quando ela lança a RN443 de governança. Porque a governança, ela pega todos esses aspectos. Ela pega controle interno, ela pega gestão de riscos, ela pega uh, a questão da informação, sabe? Então, a INS, ela é muito, muito feliz quando... quando E linka esses assuntos, né? A 443... Ah, o capital usa baseado em risco a RN430 aí, que deu um trabalhão, mas ela tem uma razão de ser, que ela é compartilhamento de risco enfim, né, então ah, no meu ponto de vista assim, ó, acho que tudo está dentro do, do arcabouço da governança, sabe e, e o atuário tem que estar, tá, tem que estar tá inserido nisso aí também passa a palavra para os demais, eu é que já falei bastante <risos>
1: Ah, e complementando, sobre capital baseado em risco, a ANS vem conduzindo um trabalho junto ao mercado de, de construção, claro que as regras são da ANS, né? quando eu falo junto ao mercado é porque ela, ela, ela compartilha com o mercado das decisões e dos entendimentos dela, Primeiro a partir de um comitê técnico e num segundo momento a partir de audiências públicas e consultas públicas. E em todas essas instâncias é possível ao mercado, e quando eu falo mercado e é público, é público mesmo, é todo mundo, né? O consumidor, qualquer pessoa que tem interesse, participar e contribuir. Então, a RN443 que o, que, o, que o Denis citou aqui, que trata de governança ela nasceu ne, nessa, nesse processo de discussão sobre capital regulatório. E a RN451, que fala do capital de subscrição, do risco de subscrição, também passou por toda essa jornada, por todo esse processo. O IBA e, e os atuários vinculados ao IBA acompanham esse processo bastante de perto. Existe um grupo de trabalho que se dedica a entender essas questões, né? e a falar sobre elas, acho que é um assunto super atual, mas daria várias lives, não é nenhuma, são várias, né? O assunto, ele é, ele é denso, e, e com a pandemia, o que a gente observou é que essa agenda não teve nenhum impacto direto, tá? Não, a gente não viu, assim, um impacto específico. O ritmo não mudou, nem acelerou, nem, nem, nem desacelerou, ele continuou o mesmo, a diferença é que agora as reuniões, quando elas acontecem, elas são por meio virtual, né, então de uma forma geral, a discussão continua, esse, essas regras de capital regulatório estão em construção, Lívio, e acredito que, que teremos novidades ainda esse ano, né, até porque eu sou otimista, eu sempre acredito nas primeiras promessas ali que a gente afasta. Agora, eu queria deixar um... O... Oi, pode falar.
2: Desculpa, posso só fazer um comentário? É, eu acho, é, até assim, uma parte que, que envolve diretamente o IBA, vamos dizer assim. O Lívio até pergunta também em relação ao desenvolvimento de modelo próprio de cálculo de capital baseado em risco. E aí, nesse aspecto, atualmente falando, a gente acabou tendo um retrocesso, vamos dizer assim, dentro da ANS, porque a gente teve a revogação da IND-OP número 14, que era a instrução normativa que nos permitia apresentar modelo próprio de capital baseado em risco. É verdade que a resolução estava vigente, salvo engano, desde 2007, e até o momento não tinha nenhuma operadora com modelo próprio aprovado, mas já existiam alguns pedidos de avaliação de modelo próprio junto à INS, pelo menos dois é o que eu tenho conhecimento. Se vocês quiserem até falar mais sobre isso... Tá tudo bem, mas no processo de aprovação, vamos dizer assim, da resolução, que está em, em transição, o nosso modelo de solvência 1 para o modelo de solvência 2, que é o capital baseado em risco, mas definido pelo modelo da INS, a gente te, teve esse esse retrocesso com uma promessa de que a NS talvez vai revisitar isso e nos permitir, mas hoje a gente não pode apresentar modelo próprio de capital baseado em risco, hoje está tá, revogada a resolução. Não, desculpa, é, mas é que, que tem, tem muita, muito detalhe
1: é. para ser explorado, né? tem um porquê de ter sido revogado, enfim, mas acho que é, não, não é especificamente do tema do, do, da pauta de hoje, e para que a gente, né, privilegie ali quem escolheu nos acompanhar hoje, é, eu queria, de repente, jogar um pouco para o Felipe, ele participou, liderou esse grupo, participou ativamente das discussões, e queria perguntar, Felipe, é, o, qual é, o que, que você está vendo aí em termos de retomada, a gente sabe que teve, a, ocorreu, né, a suspensão das cirurgias eletivas por um determinado período, essa retomada já começou, mas a gente sabe que ela vem sendo paulatina, ela não é assim também esse boom, mas tem uma demanda reprimida. O que você conta para a gente aí que vocês perceberam e discutiram lá no grupo?
4: Queria começar só pensando um ponto do, dos impactos regulatórios que a gente falou previamente. É, acho que esse é um dos assim mais clássicos do nosso documento. É, possivelmente o que mais tira o sono de algumas operadoras. E recentemente a gente teve um projeto de lei do Senado Federal para que fosse alterada a 9656 e fosse incluída como obrigatória a cobertura da vacina pelos planos de saúde enquanto durar a calamidade. Então acho que esse aí é um ponto de atenção que eu queria só jogar um pouquinho mais de lenha na fogueira, né? Vocês sabem que eu sou a pessoa das mais notícias aqui no
3: grupo.
1: Ô, ô Felipe, se a gente for... Fa... Gente, é uma coisa de louco, né? E aí, num grupo que eu recebi essa notícia, que rodou hoje bastante nos WhatsApps, é, o pessoal falava assim, não, e também está garantido o transporte para Marte, para pro, pro, tratamento em Marte, quando estiver habitado, e também está garantido não sei o quê. Então, começou, né, grupo de advogados, você como é que é, né? Todo mundo tem da vida como garantir uma coisa que não existe, que não se sabe qual é a eficácia. Que é, é, é assim, é claro que é o que a gente quer. Né? A gente quer garantir que ninguém mais vai ficar doente. Claro que a gente quer ver as pessoas com saúde. Uh, é isso que a gente quer para a humanidade. É claro. Mas, gente, é uma relação de consumo. E ela é privada. Existe um contrato que regula essa relação. Né? Você, é, é o equivalente a você ir numa loja para comprar um fogão, e aí quando entrega um fogão na sua casa, diz, não, 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 peraí, eu comprei uma cozinha, eu quero uma cozinha inteira, afinal de contas, fogão faz parte da cozinha, você me vendeu um fogão, você tem que me dar geladeira, tem que me dar todos os eletrodomésticos é quase isso, gente, é, essa é a lógica da proposição, né, não dá para não se indignar, pelo menos quem está quem nesse segmento e trabalha com isso, não dá para não se indignar.
4: Desculpa ter desvirtuado aqui, a gente estava indo para o para retomadas eletivas, é, acho que... O Filipe, deixa eu desviar
0: um pouquinho mais? Ah. <risos> Tem mais uns comentários importantes aqui, mas o que a gente faz de vez em quando é eleger uma hashtag em cada uma das lives para a gente poder postar e e, e e aumentar o alcance desse conteúdo. Então, a gente vai botar a hashtag tratamento do Covid em Marte. É piada interna, eu <risos> achei a melhor, tá? Eu vou botar aqui na tela. Então faz um print dessa tela aqui e aí depois posta, ou no LinkedIn, ou no Instagram, o que quiser, e nos marca, se quiser, se não quiser, nos marca, mas vamos fazer essa piada interna, aí, porque realmente eu tenho umas coisas absurdas acontecendo. Mas vai lá, vamos retomar os atendimentos seletivos não realizados.
4: Aí é, voltando aqui para a história do, do nosso grupo, né? A gente se reunir assim, semanalmente, por vezes mais de uma vez. Por semana e a gente conversava assim, o é, que, que, que estão cobrando dos atuários, nas operadoras de vocês, como vocês estão presenciando é, as exigências que têm, que projeções que pedem para os atuários fazerem durante esse, essa pandemia, né? E a primeira pergunta era sempre, como vai ser a retomada dos atendimentos? É, como vai se dar essa demanda reprimida? Como a gente pro, pode projetar isso nos custos que ainda vão chegar, né? Acho que essa foi a pergunta mais frequente para os atuários. É, então, a gente tem uma importância enorme de como avaliar essa curva de retorno. A gente tem diversos artigos que explicam para gente. Vão ter procedimentos que vão que vão voltar, né? que realmente foram só postergados, e vão ter procedimentos que de fato foram cancelados, nunca vão acontecer. É, é esperado que, por exemplo, que uma cirurgia de catarata que não tenha acontecido, causa do distanciamento social aconteça muito em breve, porque é uma, 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 um procedimento necessário, né? Mas um exame de imagem, por exemplo, é uma coisa que pode nunca vir a acontecer, ele simplesmente foi cancelado. E como estimar né, nas projeções quantos procedimentos vão ser feitos e quantos não vão? A gente não consegue cravar um número, mas a gente pode dizer que nos artigos que têm sido publicados, de 55% a 85%, é um um rende um pouquinho alto, dos procedimentos voltariam. É, outras coisas que a gente pode falar dessa retomada, o INS publicou esse boletim, né, que a Raquel já até pontuou muito bem aqui, durante a nossa live, e existe uma evolução das autorizações emitidas né, para algumas operadoras que constam na base. Em abril, houve uma queda de 73%. Mas, a gente vai para junho, os dados mostram uma queda só de 26%. Então, alguma retomada já está acontecendo. Né? É, acho que a gente tem até algumas observações de coisas que voltaram antes e coisas que ainda vão voltar. A gente pode relatar também algumas alterações de comportamento. Né? Acho que a telemedicina veio para ficar. Apesar de não... a gente sabe que ainda tem algumas questões de regulamentação, mas é, alguns procedimentos que seriam feitos, como consultas, por exemplo, podem não ser mais necessários justamente porque existiu a telemedicina e ela permitiu que, coisa, que alguns procedimentos já ocorressem. E a literatura também menciona muito o um care avoidance, que as pessoas passam a ter um pouco de receio, um pouco de medo de ir a clínicas, hospitais, é, é, por tudo isso que aconteceu, por todo esse momento de pandemia. Então, talvez elas passem a não utilizar tanto um pronto-socorro é, se não for realmente uma grande emergência, né? Não vai um pronto-socorro só para uma consulta natural. E acho que o mais importante também para a gente projetar essa curva de retorno dos, dos procedimentos é saber qual é o perfil da carteira que a gente está avaliando, né? Em que região a nossa operadora está presente? É, será que eu vou ter uma nova onda de casos? Se é que a primeira terminou? É, como é que está é tá acontecendo a reabertura nos lugares em que eu estou atuando? né? Então, isso vai ser vai ser muito específico para diferentes regiões do Brasil. A gente sabe que tem vários países dentro do nosso Brasil. E é necessário analisar especificamente cada, é, cada momento, cada ocasião, cada região e como está sendo a evolução dos casos nela também, para ver como a gente vai projetar essa retomada.
1: Muito bom, Felipe. É, Tati, que, que outros impactos você imagina que são esperados aí, que essa pandemia trouxe para as operadoras, e aí que os atuários vão se deparar com eles?
2: Raquel, pensando assim, em um futuro, um futuro não tão distante assim, eu, a, a gente vê alguns impactos, principalmente nos tratamentos, por exemplo, oncológicos e nos doentes crônicos. Porque A gente já tem algumas estatísticas, especificamente, falando primeiro sobre os casos oncológicos, de que, por exemplo, é, nos meses de março, de março, abril e maio, que foram os dados que eu consegui ter acesso de fontes seguras, então... Sociedade Brasileira de Patologia e Círio Libanês e outras outros órgãos nesse aspecto, falam assim: por exemplo, taxa de exame de mamografia ou exames que, que nos ajudam a diagnosticar o câncer de mama ou câncer de próstata, sejam qual for esses exames, a redução nesses exames nesses três meses foi de 80%. E aí, o que, que isso significa? Uh, significa que a gente está tendo um diagnóstico, de deixando de ter um diagnóstico de, de câncer precoce. Então, por exemplo, uh, dados da Sociedade uh, Brasileira de Patologia também, eles estimam que considerando esse mesmo período, em comparação ao ano de 2019, por exemplo, a gente teve menos 50 mil casos de câncer diagnosticados no Brasil por mês. O que, que isso significa? Que as pessoas deixaram de ter câncer? De jeito nenhum. Significa que essas doenças estão aí e não estão sendo diagnosticadas muito provavelmente em um estágio inicial. E aí tem um outro dado que o atuário precisa ficar muito atento, e aí isso é um estudo que, eu, que a gente teve acesso dentro do grupo, que foi desenvolvido pela Unimed BH, inclusive, que fala assim, uh, quando você tem um tratamento oncológico e que ele está sendo realizado, em uh, estágio inicial da doença, ou seja, você conseguiu diagnosticar isso falando, vamos dizer assim, atuarialmente, sem pensar no lado humano, que quando você tem um, um, uma, uma patologia diagnosticada em estágio inicial, o seu conforto, a sua qualidade de vida na, na, na sua cura, ela, ela é muito melhor. Então, estou tô pensando a princípio só atuarialmente falando em números. Quando diagnosticado no, na, no estágio inicial, ele custa X, e quando ele já está diagnosticado em um estágio um pouco mais avançado, estágio 2, 3, que é o que a gente costuma usar de terminologia para câncer, por exemplo, ele já custa de 5 a 7x. Então, pensando no aspecto operadora, a gente tem que tomar muito cuidado no aspecto assim, eu estou sim tendo uma demanda reprimida e concordo com vocês quando a gente fala assim, tem demanda reprimida que não vai ser executada. Por exemplo, o mal-estar do pronto-socorro, aquele exame de imagem naquele momento. Mas, por outro lado, a gente ainda não tem como medir efetivamente, a gente tem expectativa de como será esse custo pós-período de pandemia com o diagnóstico dessas doenças. E muito similar a isso, a gente tem, o mesmo, na mesma ponta, vamos dizer assim, os casos das doenças crônicas. E aí tem um estudo que fala que, a nível Brasil, e isso talvez pode ser expandido a nível mundial, 40% da população... Uh, tem propensão ou já desenvolveu alguma doença crônica, ou vai desenvolver com o avanço da idade. E o que, que a gente tem observado nesse período também? As pessoas estão deixando de realizar os exames de rotina para... Pra fazer um programa de promoção e prevenção à sua saúde, promoção à saúde efetivamente, prevenção do risco, na verdade, né? Neste período. Então, por exemplo, aí isso é um dado específico do Sírio-Libanês. Eles falaram que em um, determinado, em um mês eles realizavam, em média, 180 exames de diagnóstico de endoscopia, para diagnosticar qualquer problema efetivamente nesse aspecto. E que nesse período, março, abril, maio, eles não estavam realizando nem 10% desses exames. Então, assim, a gente tem toda, toda uma preocupação com essa demanda reprimida no aspecto como vai vir a saúde do nosso beneficiário pós pandemia. O que, que a gente está deixando de diagnosticar efetivamente. E... O que esse retardo no diagnóstico vai trazer de impacto nos custos assistenciais para as operadoras de plano de saúde? E sem, sem pensar também, claro, no, no aspecto uh, humano, no aspecto qualidade de vida desse, desse nosso, desse, da, da sociedade, desse paciente que já está com essa doença incubada, ele ainda não descobriu. Então, esse é um ponto que é importante o atuário ficar atento e cabe a gente sempre atuar junto com a gestão ali e falar assim, olha, cuidado, isso não é só uma economia neste período de pandemia. Essa, essa, essa despesa menor que está chegando, ela tem um risco muito elevado. Então, vamos tomar cuidado com a utilização desse recurso, como que isso tem que ser desenvolvido, como que isso tem que ser tratado. E uh, a gente tem também, dentro dessas preocupações, vamos dizer assim, e aí eu queria ouvir um pouquinho do Felipe, por favor, Felipe, a parte da saúde mental, efetivamente, assim, o que, que a gente espera, efetivamente, em relação à saúde mental dos pacientes nesse período.
4: Eu achei esses pontos que você levantou importantíssimos, né? Porque, geralmente, a gente tem... Na nossa cabeça, olha, tivemos a redução de custos por decorrência do isolamento social. Vamos ter um aumento de custos porque internações de Covid são mais caras, são mais extensas, né? Então, temos aí um net, de repente. Só que isso não é tudo. A gente tem essas surpresinhas também, né? É, temos tratamentos oncológicos e doenças crônicas, que você já citou. Vamos ter, muito provavelmente, a longo prazo, um aumento nos custos com saúde mental, é, a gente pode citar, por exemplo, nossos profissionais de saúde da linha de frente vão ser muito atingidos nesse ponto. É uma preocupação grande, é, até internacional, né, até dos países que já saíram um pouquinho dessa situação, como lidar com os profissionais de saúde que passaram por esse momento é, muito difícil. É, tem diversos artigos que já pontuam que deve haver sim um aumento nos custos relacionados à saúde mental, e aí a gente pode pontuar ansiedade, depressão, estresse por conta do sofrimento, até por conta do isolamento social, pessoas que é, ficam mais sozinhas, abuso de substâncias, drogas, são, seriam todos exemplos né, de possíveis tratamentos que teriam mais frequência no futuro. E ainda também os impactos econômicos que geram insegurança em muitas pessoas. Né? Acho que isso não pode deixar de ser citado. É, essa instabilidade gerada pela pandemia de forma geral Vai causar um pouquinho mais de aumento nessa frequência De procedimentos relacionados à saúde mental é, E aí eu devo uma provocação para vocês Será que a telemedicina não pode ser um pouquinho de uma solução Para melhorar esse ponto, né? Que também conecte não só consultas com médicos, especialidades Mas também um pouquinho de saúde mental?
1: É, com, com certeza, eu acho que é uma das, uma das poucas vezes em que novas tecnologias em saúde têm um potencial de trazer, claro, além de mais qualidade assistencial, mais um potencial mitigar, né, um custo e, e ajudar um pouco a contribuir nesse processo. Você queria falar, Tatiana?
2: Nada, falar? eu queria, assim, eu, eu concordo e acho que é, assim, realmente curioso. A sua fala, para mim, foi perfeita no aspecto que é a primeira vez que a tecnologia na saúde vai reduzir custo. Porque, normalmente, a gente tem justamente o um impacto contrário. E eu só queria complementar também, que a gente vem muito falando assim das operadoras, da saúde suplementar, mas a gente tem essa mesma preocupação dentro do SUS. Então, a gente tem aqui uma fala que foi do André Luiz Oliveira, que é da Comissão de Orçamentos e Finanças do Conselho Nacional de Saúde, que ele fala da preocupação que ele tem, que ele acredita que em 2021 o SUS não vai ter recursos financeiros para custear esses tratamentos de demanda reprimida, sejam eles crônicos, sejam eles oncológicos. Então, existe toda essa, essa preocupação no âmbito da saúde pública também. Por mais que a gente venha aqui falando... Porque acaba que os atuários são consultados e são inseridos no, no aspecto da saúde suplementar. No aspecto público, a gente não é muito convidado, apesar de gostaria que fôssemos convidados também para participar dessa discussão. Mas já existe uma preocupação também na saúde pública em relação a essa demanda futura de procedimentos não realizados, de tratamentos não realizados também.
3: E nesse aspecto de tecnologia, né? é, realmente, operadora que hoje investe bastante tecnologia, ela teve, realmente, teve um, um melhor desempenho nesses últimos meses. Aí, tá? Uh, e um termo que na verdade, dois termos que eu ouvi assim, né, nas últimas lives que eu, que eu acabei acompanhando, um deles foi a questão da telesaúde né? porque a gente fala muito em teleconsulta mas tem que pensar na telesaúde então outros profissionais da área de saúde também se valendo da tecnologia para poder prestar o atendimento, né? claro que a gente depende aí de um monte de, de coisas até uh, legais né? pra, tanto para guardar, salvaguardar o médico quanto o paciente, né, mas eu acredito sim, bem na linha que o Felipe falou, é um caminho sem volta aí, né, e outro termo que eu ouvi também numa outra live, um médico falou assim, que ele estava com receio porque as emergências estão perigosamente vazias, então a gente sempre tem aquele receio, né, da emergência cheia, mas uma emergência vazia também é perigosa, né, porque o pessoal não tá acessando, né, Uh, o pessoal não está indo fazer nem o básico né? então isso é bem, bem importante linkando lá o que, que a é,
1: eu acho que, que sempre vai ficar brevemente. aquela angústia até que ponto né porque a gente não não conhece esse número ótimo qual é o número ótimo ou qual é a necessidade de atenção em nível de emergência que a gente para qual a gente deveria ter oferta uhum. porque hoje está tudo misturado a gente mistura emergência uhum. com pronto atendimento então, eu quero, né, acordei com uma coceira estranha e eu vou no pronto-socorro, eu não agendo uma consulta. Né, hoje, a cultura brasileira está muito instalada nesse formato, e, e que é um formato ruim, porque você mistura casos de, de fato que são emergentes com aqueles casos que, que poderiam ser tratados num outro canal, que não precisa ter 24 horas de disponibilidade. Né? E, assim, é, é, é importante para aquela pessoa que aquilo ali seja olhado e seja cuidado, mas, talvez, não precisa ser necessariamente agora. Pode ser daqui quatro horas, daqui seis horas, daqui doze horas. E aí, num processo mais de, de organização do cuidado, que acho que é um outro tema aí que vem sendo também bastante discutido, né? Uh, eu, eu queria perguntar para o Felipe, porque ele que levantou essa bola lá no grupo, para ele falar um pouquinho para a gente das consequências. É, quando um paciente... É, fica em estado grave, né, então ele, ele tem um, um, cuidados mais intensivos, e o que, que acontece depois com esse paciente? O Felipe tem algumas informações para compartilhar com a gente sobre isso.
0: Raquel, Felipe, antes de passar a palavra para ele, eu vou interromper aqui, porque eu queria colocar alguns comentários e fazer um adendo nessa questão da telesaúde, né, que o Denis muito bem trouxe. Na nutrição, que aí é a área que eu conheço, porque acabei me formando também, e tenho muitas amigas, né, dessa da época da faculdade que passaram agora, era até a pandemia, era expressamente proibido consulta pelo Conselho Regional de Nutrição e Nacional, enfim, então, expressamente proibido consulta online, por causa da, dos movimentos que existem em redes sociais e, e de toda... A dificuldade também de, de, de manter a qualidade na prestação de serviço, né? E, e aí, a nutrição, assim como a fisioterapia e educação física, se viram é, num, num, num caos, né? Porque o profissional, muitos desses profissionais, eles não são, não têm não tem regulamentação. Um pouquinho diferente da área da saúde, do médico, digamos assim, da área médica, né? Onde existe um contrato, uma remuneração mai, maior e tal. Então, houve uma movimentação bem interessante para a movimentação em direção à saúde, né, tanto por parte de quem usufrui desse serviço, quanto por parte de quem presta esse serviço, né, embora a gente nos planos de saúde muitas vezes não seja um, um impacto tão grande, nos nossos custos, né? porque é um serviço ofereci, oferecido à margem, com um profissional mais barato e tudo mais, então acaba que a gente atualmente não vai entrar né, nesse adendo. Mas aí, para conhecer a realidade e para entender a discussão que está por trás, é importante a gente saber disso. E ao, o outro comentário que eu queria reforçar, que é uma coisa que a gente tem falado aqui em algumas lives, sobre a necessidade de nós ocuparmos é, instâncias de decisão nos órgãos governamentais que cuidam da saúde, que cuidam da previdência, que cuidam das outras áreas que não são privadas, mas que têm cálculos atuariais a serem feitos. Né? Cálculos de gestão de risco, de previsão, de prestação de serviço futuro em saúde, e de prestação de serviço financeiro na forma de previdência futuro também. É, então, são é, ferramentas que a gente... Detém e que a gente se aprofunda e que de fato a gente ainda não ocupa. A gente viu aí a reforma da Previdência sem o um atório participando, mas é, o, 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 em especial aí o que foi trazido é o SUS. A questão do SUS aqui é para. Um, plano de tomada de decisão em relação à gestão de risco que tem que ser feito no SUS, me faz total sentido que deveria ser obrigatório eu ter um atuário assinando lá. A gente não chegou ainda, a gente não tem que esperar convite, a gente tem que botar a nossa cara dizendo que, ó, quero, quem é quer que eu posso entrar em contato, enfim, quem a gente tiver, né, quem nós tivermos, ou para indicar alguém, não sei qual é o movimento, eu prefiro que a gente chame para a gente esse, esse movimento aí para reforçar e antes ainda de passar a questão é, das consequências para o Felipe responder queria reforçar aqui ó comentários que a gente tem é, Gabriel colocando aqui para gente ó parabéns aos envolvidos na elaboração desse documento técnico muito importante para fortalecer o nosso papel dentro das operadoras o Nazareno chegando aqui falando da pergunta do Lívio sobre é, capital né baseado em risco é muito a gente confundiu a necessidade de criar novas provisões para a pandemia e a CBR mesmo. E o primeiro tópico que vocês trouxeram hoje foi a Andréia trazendo aqui a boa noite a todos. Que maravilha ter na, na live todos vocês. Vou passar a palavra aí para o Felipe.
4: Voltei aqui com algumas outras mais notícias, né? É, acho que a maior certeza que a gente tem sobre a Covid é que a gente tem muitas incertezas. Então, nesse momento, enquanto a gente está falando, a pessoa que teve um caso severo de COVID não tem nem um ano depois do fim do tratamento dela. Então, é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa. É, o que a gente pode ir pesquisando são os estudos que têm saído regularmente e eles já apresentam algumas complicações com possibilidade de... É, Sequelas a longo prazo, né? que seriam essas, essas complicações? A gente já teve danos nos pulmões, por ser um, uma, um vírus que ataca o sistema respiratório, seria uma coisa mais esperada, mas também já vimos danos cardiovasculares e até neurológicos. Já tivemos estudos de danos nos rins, que os pacientes precisaram continuar em diálise por um período após a, a saída da internação, né? É, outras coisas que a gente poderia citar são também assistência fisioterápica é, talvez pacientes que tenham esses danos ou sequelas a longo prazo precisem fazer com mais frequência um ultrassom, uma tomografia por é, ser também uma internação muito extensa provavelmente haverá casos de estresse pós-traumático é uma coisa muito invasiva, ventilação mecânica é, então, acho que uma frase importante é que não acaba quando o paciente de caso severo, por exemplo, sai do hospital. Ainda vai ter um longo caminho ali a percorrer, né? É um vírus um pouco ingrato e é esperado, inclusive, um aumento na morbidade, que alguns cientistas já estão chamando de síndrome pós-Covid. Então, a gente precisa ficar atento porque isso também vai ter impacto direto na nossa vida, né? Quanto nos custos dos nossos planos de saúde também.
1: e até com possíveis efeitos em, em seguro de vida, né? Ontem o Ronald falou um pouquinho sobre isso também, em como pode ser que a própria substituição de risco de vida venha a sofrer impactos, em início de todas as características. Muitas delas, como você falou, Felipe, a gente não conhece, não tem nem como medir. Então, como é importante... É, construção de comunidade atuarial, né, eu, eu, cara, eu sou apaixonada por essa possibilidade que o IBA dá para gente, porque eu não teria pensado nisso e em um monte de outras coisas que foi dito aqui sozinha, quer dizer, ter com quem trocar ideias, ter com quem, estar tá ouvindo um aspecto que alguém está olhando que você não viu e, e trazer para a mesa aquilo que você já viu, aquilo que você está acompanhando faz, faz toda a diferença no, no seu desempenho profissional, não há menor dúvida, né. É, é, eu tô, estou tô escalada aqui para falar um pouco de estatísticas, mas eu quero deixar super aberto para todo mundo contribuir. Uh, eu, eu participei, particularmente, assim, de um estudo que, que acompanha as curvas, né? A curva epidemiológica que a gente fala, que é desenhar o, o volume de pessoas, uh, entender aqueles dados que já existem e... Uh, desenhar, uh, entender o comportamento e o volume de pessoas que virá a se infectar e que virá a necessitar de tratamentos. É um ponto que eu gosto sempre de reforçar, né, e até é o um motivo do porquê eu e, e, e o grupo que trabalhou comigo se dedicou a entender esses comportamentos e essas projeções, é porque essa é a base. Como é que eu vou saber quanto que custou essa doença nova para um plano de saúde, e até estimar se isso se repete ano que vem ou não, se eu não sei nem quantas pessoas vão ser infectadas ou vão precisar de tratamento, qual é a taxa de pessoas que se internam ou não, ou, ou que têm é, é, uma condição grave para ser tratada. Então, entender essa curva e entender todos os efeitos que vêm dela, os efeitos que vêm né, de entender o volume de pessoas, é parte do nosso exercício. E o principal aprendizado que eu tive nessa jornada e que eu acho que vale a pena compartilhar aqui é que não existe um Brasil só, né? a gente tem diferentes regiões com diferentes realidades, é, com diferentes comportamentos humanos, com diferentes etnias, né? então o Brasil é muito diversificado e, e todos essa, todas essas características trazem um efeito importante no comportamento da doença. Tem um outro lado que é o custo do tratamento da doença. Claro que cada operadora tem que olhar para o seu próprio umbigo e entender qual é o seu custo, sem dúvida nenhuma. Mas entender ter uma relação mercadológica sempre ajuda muito até sob o ponto de vista de gestão, para entender se aquela operadora está fazendo uma boa gestão dos seus custos, se tem oportunidade para otimizar esses custos ou não. E, nesse sentido, o, o boletim COVID da ANS traz algumas informações de mercado que eu considero bastante relevantes. Até, não sei se a Maris caiu ou está aí nos bastidores, mas se ela estiver nos bastidores e puder subir a tela, só... Ah, ela está aí. <risos> é, subir a tela, né, que, que, eu, que eu escolhi ali, só para compartilhar um pouquinho. Esses são os números do boletim de julho. Então, ali a gente vê que, uh, uh, vamos olhar, né, uma internação sem UTI ou com UTI, então a gente tem os dois cenários. Quando a gente fala de tratamento de Covid, a gente está falando de uma internação clínica, então é ali a nossa referência, é uma internação clínica, a gente tem os meses de maio e junho, é, o custo por diária de internação, de uma internação clínica tradicional é em torno de R$ né, reais por dia de internação, e o tempo médio de internação é de quatro dias. Aí, quando a gente vai lá olhar para uma internação COVID, né, é, é, muda completamente, então o custo dia dessa internação é maior, porque existe uma demanda de equipamentos de proteção individual, e eles são onerosos, principalmente nesse momento em que a oferta desses recursos está menor, e o tempo médio de internação também bastante diferente. Então, isso traz para a gente um outro mix uh, uh, de custo global. E quando a gente olha isso com o OTI, então, é de arrepiar, né? Nós estamos falando de uma internação que sai de um custo tradicional de R$ 23, 24 mil para um custo de 44, 40, quase 45 mil por paciente tratado, né? É, é, saúde não tem... Uh, não, tem, não tem preço, mas tem custo, alguém precisa pagar essa conta, e essa conta, ela está aí, é, é, sendo hoje arcada com, com, essa, com essa barriga, né, com essa redução de sinistralidade, o que gera um pouco de caixa e viabiliza algumas outras medidas, e até os investimentos em tecnologia por parte das operadoras, é, mas, ao mesmo tempo, ali na frente vem a conta com essa expectativa das, Uh, dessa demanda, acho que tem vários fatores já, já colocados aqui, né? Eu acho que está bem estruturada aí a fala de, de todos nós, mas é, é, vem, vem o repique ali na frente, né? e como que isso se comporta, como isso se sustenta no ano 2021, no ano 2022, é, é um desafio grande para o atuário conseguir estimar esse cenário, especificar plano de saúde, né? eu, eu confesso que eu tenho feito reflexões sobre que base de dados eu vou usar para fazer preço de plano de saúde em 2021? E eu acho que não vai ser a de 2020, tá? Eu acho que 2020, assim, tu marca um X em cima, e é diz assim, proibido usar esse dado, porque ele não é referência para nada. Se uma pandemia dessa magnitude acontece a cada 100 anos, né? Então, você pega esse, esse custo adicional, divide por 100 anos, e aí essa porçãozinha, talvez, você possa alocar ali no teu, no teu planejamento de, de precificação. Mas é, é um desafio enorme construir conhecimento e know-how para fazer precificação adequada, né? Acho que é, esse é o nosso desafio. A gente vai ter um segundo desafio, que é a questão dos reajustes, né? No momento que a gente soma o custo do tratamento COVID, que já está acontecendo, é... E a gente soma isso, a essa demanda reprimida, ao tratamento das, das, das consequências dos, dos doentes severos, ao diagnóstico tardio de determinadas doenças, a saúde mental, a tudo isso que a gente falou aqui, é, o que, que acontece com o preço desse plano de saúde, né? O que, que acontece primeiro com o custo e depois com, com o preço, porque não tem jeito, tudo que acontece no custo em mais dia, menos dia, aparece no preço. Uh, então, a gente vai ter que ser assim, a gente, eu digo, como mercado, e a gente está nesse mercado, a gente faz parte dele, a gente contribui uh, no desenho de como ele funciona e como ele se sustenta, a gente tem esse grande desafio de encontrar sustentabilidade, de encontrar equilíbrio, de buscar alternativas. Então, Saúde nunca trabalhou com margem muito significativa, esse é um fato, mas agora a gente vai ter que encontrar, uh, otimizar onde havia desperdício, né, ser mais severo na questão fraude, é, porque é, é, se simplesmente repassar 100% do que vier daqui para frente para o preço, esse preço se torna é, difícil de sustentar para boa parte da população. Então, essa é uma preocupação que a gente tem e aí quando a gente ouve essas, essas propostas legislativas, né? Inclui isso, reajuste zero, é, bota cobertura de mais isso, cobertura automatizada de tudo que é medicamento e vai. Gente, aonde é para, né? Tem, que, tem um limite, um limite que é o tamanho do bolso do consumidor final. Efetivamente, não podemos esquecer disso. Bom, é, existem várias várias ferramentas, soluções, metodologias para olhar para essas estatísticas, para desenhar curva, para modelar dados. E acho que o Felipe pode contribuir um pouco mais sobre isso também com a gente.
4: Obrigado, Raquel. Como vocês já contextualizaram no início, o nosso grupo técnico começou com um direcionamento muito de modelagem, né? de repente apresentar uma curva para o Brasil, uma abertura por estados e de alguma forma fomos caminhando é, em outra direção num papel que é, como o atuário deve exercer né a função dele durante esse cenário né um, um documento orientativo então é, como já havíamos discutido muito sobre modelagem incluímos um item no fim do documento para que esse conhecimento não fosse desperdiçado né então, a gente sugeriu a utilização, de repente, do R ou do Python, né, que são softwares que já têm pacotes é, propícios para essa modelagem. É, a curva epidemiológica a gente é, vê, via praticamente diariamente né, no, nos noticiários. É, temos que achatar a curva, principalmente no início. né, E a gente sugeriu dois tipos de modelagem para isso. Uma seria o modelo CIR, que é da família CIR. E o outro seria regressão não-linear. É, vou falar um pouquinho mais só sobre o CI, porque é o mais utilizado, né? É, principalmente pelas áreas de ciência de dados. Ele seria um modelo dinâmico de transição de estados, né? onde a gente tem quatro estados. O primeiro estado seria é, a população toda estar suscetível, que a gente não sabe até hoje se é uma verdade ou não, porque pode haver imunidade cruzada de outros vírus anteriores, por exemplo mas no exemplo aqui de que o paciente zero, ele pode infectar qualquer outra pessoa da população, 100% mesmo, é, a partir do momento que essa pessoa entra em contato, ela vira exposta, é, ela já contraiu o vírus, mas ela ainda não, não está infecciosa, né? ela não infecta mais ninguém. É, existe um período de latência, que pode ser de dois dias, três dias, a gente não tem determinado ainda, depois de um tempo ela vira, é um estado de infectada, onde ela, além de ter o vírus, também infecta outras pessoas. Então, quem ela vai infectar? As pessoas que estavam previamente suscetíveis. Por fim, depois de um tempo, ela se torna um recuperado. Então, por isso, o CIR, né, são quatro letras que representam esses quatro estados, e entre esses estados há taxas de conversão entre eles, né. Então, cada um desses estados vai ter uma distribuição estatística diferente e, no final de tudo, a gente tem uma curva epidemiológica. É, alguns desafios também quanto a isso, né? é muito difícil de captar as políticas públicas que foram implementadas, então, se um estado ou um país é, liberou a quarentena, reforçou o isolamento, é, é difícil de captar isso nos dados e até de projetar isso. E também existe uma, um conhecimento um pouco mais profundo sobre as taxas de transição entre os estados. Não é um, um uma estimativa tão simples de se implementar no modelo, mas é talvez um dos melhores caminhos. né Acho que vale destacar que o IBA tem uma base de dados muito é, 100% disponível no site, né? que a gente puxa do Our World in Data, é um site, acho que um dos mais utilizados hoje em dia, e em todas as modelagens é, possíveis, a gente precisa levar em conta a subnotificação tanto dos casos quanto de mortes, que a gente sabe que variam por países, até por estados, e principalmente pelo, pela qualidade dos dados que são disponibilizados, quantidade de testagem, discussões que a gente já viu de forma muito frequente recentemente nas notícias também.
0: Excelente, gente. Deixa eu aproveitar, que a gente ir para as considerações finais aqui, colocar mais algumas, alguns comentários aqui. Ó. Como tem sido a demanda da alta administração por essa nova expertise atuarial, sobretudo em operadoras menores, que contratam normalmente consultorias, pois pelo lado da oferta está tudo afinado. Vocês comentaram isso já durante a fala, mas vale aqui, um eventualmente, um, um extra. aqui que vocês acham? Com,
1: com certeza. É, eu acho que o Denis colocou muito bem que tem muito espaço para o atuário né, atuar. Aliás, eu até vou fazer um comentário. Uma vez eu entrevistei um, um candidato, um atuário na empresa, né, para a gente contratar. E ele falou, não, ele, né, ele era atuário, um operador e tal, mas ele trabalhava muito com relatórios para o diretor, né? Então, ele era muito demandado ali de preparar relatórios e tal. Não, eu, eu gosto de fazer isso, mas é que eu quero ser atuário de verdade, eu quero assinar uma nota técnica e tal. E assim, o cara, assim, é eu quero, eu quero ser muito atuário, né? Você está aplicando esse, esse conjunto de ferramentas super amplo que o atuário tem na sua formação, e, e que eu até, é, fazendo aí uma analogia, que a gente pega um pouco de uma ferramenta da economia, uma ferramenta lá da estatística, da contabilidade, do, né, do jurídico. A gente, a gente é um profissional é, com uma formação super completa, muito, muito diversificada, né? É, e isso nos dá uma habilitação de, de participar nessas instâncias com um diferencial competitivo incrível. Porque o Head Liga da empresa entende super de contrato, de lei, mas ele não sabe nada de dados, de como organizar informação, de processos, de... E, e o atuário vai ter um pouco, assim, não sei o Liga só como exemplo, tá? Mas assim é o médico, né? o diretor médico, que super sabe de medicina e de e, 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 e tal, mas não vai saber de outras coisas. Então o atuário ele vem com uma caixa de ferramentas, com ferramentas muito diferentes. E quando é dado esse espaço para o atuário, é, tem até uma brincadeira que é, é, do NASA, né? ele fala assim, não, depois que o, é, é, começou a ter mais atuários lá na operadora que ele trabalha, é, chegou uma hora que todo o diretor queria ter um atuário para chamar de seu. Claro, esse, se ganha uma, uma ferramenta ali, uma ferramenta super poderosa, multiuso, né? com várias, várias capacidades. Então... É, acho que o, o recado aqui é que tem muito espaço para atuar. E aí, respondendo ali um pouco do comentário do Antônio, é, realmente, operadora de pequeno porte, que fica, é, depende muito de consultorias, e aí, gente, eu faço consultoria, mas né, é diferente você ter um funcionário atuário que está todo dia na operação, com quem você tem aquele acesso direto e diário, e você ter uma consultoria, por melhor que essa consultoria seja, ela nunca vai ter uma carga horária de dedicação igual a de um funcionário. Agora, a consultoria vai te agregar o quê? Ela vai ter uma visão, como eu digo, da janela para fora, né? Ela vai ver o que as outras operadoras estão fazendo, ela vai ver o que o mercado, como quais são as tendências, quais são os rumos. Então, a consultoria pode agregar muito nesse sentido, mas um atuário dentro de casa agrega em outros sentidos, tá? Então, nesse sentido, as operadoras de pequeno porte geralmente não têm atuário, são poucas que têm, é mais comum nas de médio ou grande porte.
0: Tem uma frase que a Natália usa também, que ela fez uma postagem que eu adoro. Toda vez que eu puder eu replico a ela, que a empresa que não tem um atuário está deixando dinheiro na mesa. E aí ela não estende só as operadoras ou os diretores, cada um de diretores, é assim, a cada empresa né, deveria ter um atuário para chamar de seu. <risos> e o Nasa está contribuindo aqui ó, com atuários, hashtag no SUS. Só que eu queria revoltar um ponto que vocês é, passaram assim, mas acredito também que talvez valha uma reflexão um pouquinho maior que até o que o Nasa traz aqui o maior impacto de tudo será na saúde mental. Aqui eu pulei, né, talvez Denis, Felipe ou Tatiana querem contribuir com a pergunta anterior, ou senão já colocamos essa daí.
2: Não, eu queria fazer só uma consideração, assim, que o que eu tenho observado, inclusive das operadoras de pequeno porte, vamos dizer assim, que a demanda era muito pequena, é que hoje, principalmente nesse período de pandemia, eles pararam de só me pedir, assim, quanto que é o reajuste para o plano? Quanto que é o reajuste para o plano? Eles têm solicitado também estudos, assim, é, com, como que vai ficar a minha vida a, a médio e longo prazo? Então, a gente tem observado uma preocupação... Da gestão da, das operadoras também em parar de olhar só para aquele momento, então isso fez uma, uma reflexão. Eu entendi eu, eu percebi que essa demanda tem aumentado neste período também de pandemia. As operadoras têm essa necessidade maior,
3: eu, só para também dar uma contribuição. Que eu já tive uma eu pergunta do
2: número.
0: <risos>
3: O Lumerts gosta de fazer algumas perguntas capciosas, assim.
0: ah né? é, isso foi piada interna da gente também aqui, né? É. O professor Lumerts, altamente sabido em saúde é. suplementar Essa pergunta, a resposta a essa pergunta é de um milhão de dólares, né?
2: mas vai,
3: Daniel. É. Mas, enfim, é, então, assim, já tive a oportunidade de passar por, por operadora, por consultoria e agora numa federação, né? Então, sim são... Muitas coisas, assim, o problema só muda o endereço e o momento no tempo, né? Os problemas são muito parecidos, né? Mas, uh, pegando essa questão específica da, 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 do questionamento ali, né? O atuário, o papel do atuário nesse, nesse mercado aí, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem que desapegar um pouquinho do termo atuário e, assim, ó e pensar o que que nos levou a fazer as ciências atuariais, né? Talvez a nossa, a nossa característica de gostar de número a nossa característica mais analítica, uh, enfim, né, então a gente olhar muito mais o que nos levou a fazer ciências setoriais do que o cargo atuário, o nome atuário propriamente dito, até porque assim, ó, uh, eu já tive oportunidade de trabalhar com negociação com prestadores de serviço, pô, nada a ver com ciências setoriais, né, mas, é, né, de novo, né, a, a metáfora da ferramenta, né, tu pega uma expertise numérica que às vezes a pessoa que está na negociação não tem e tu complementa e, ao mesmo tempo tu pega a expertise de negociação que outra pessoa tem e agrega mais uma ferramentazinha na tua caixa, né, então assim, às vezes a gente é o atuário além do AX, né, Raquel que a gente fala, né, então assim às vezes o atuário não é só assinar nota técnica, o papel do atuário ele vai além do cargo isso
0: Muito bom. Felipe, quer colocar mais alguma coisa? Senão eu vou passar para a próxima pergunta. Pode passar, né? Pode. Então tá. E dentro da linha da, da a segunda pergunta de um milhão de dólares, já te passo a palavra, Tati. E como isso repercu repercutirá na PEC de 2021 e 2000... Só que aqui, eu sei que o Lula, você assim, está trazendo uma discussão profunda que não é simples, né? De fato, ele não quer uma resposta para isso, porque para isso precisaria alguns atuários. Mas e 2022? Vocês fizeram reflexões sobre 2022 ou não deu tempo? Não sabe nem, a gente não sabe nem o que responder sobre 2021, mas existiu alguma iniciativa de reflexão sobre 2022?
1: O, o fato assim, ó, quando a gente olha hoje, a gente tem N cenários para serem analisados, né? Se acontece uma vacina, se ela é efetiva, se ela não é, se se descobre um tratamento que seja efetivo, né? Às vezes até em nível ambulatorial, que não precisa chegar a um agravamento de, de condição de saúde. Se, 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 e mais, em que tempo esse se acontece? A vacina acontece em janeiro 21, em dezembro 20, ou em março, ou em maio. Cada um desses cenários nos permite desdobrar uma série de consequências, números, estimativas e tudo mais diferentes. Então, nesse momento, a gente vive assim, ó, a gente não sabe para que lado vai. Algumas coisas precisam se deslindar, né? se, des se revelar para que a gente possa, de fato, é, trabalhar um pouco mais nessas estimativas, tá? Então, acho que é, é, a gente precisa ver a curva descer, a gente precisa ver, principalmente, entender o tamanho dessa segunda curva, né? Que agora, antes a gente falava, ah, é o pão de açúcar, porque a curva é assim a gente quer que ela seja assim, Agora, fala assim, não é o pão de açúcar porque é a curva primeira, depois vem a curva segunda, né? Essa curva segunda, ela é muito mais comportamental, então, com acesso à informação do jeito que se tem hoje, tem alta chance de mitigação. A questão é, seremos capazes, enquanto sociedade, de mitigar ela ou não, e aí, dependendo do que a sociedade vai aguentar, e aí eu acho que é bem aguentar mesmo, que chega um ponto que ninguém aguenta mais, né, desde não aguenta mais ficar em casa, até não aguenta mais ficar sem ter renda e precisa trabalhar, eu acho que não aguentar ele tem muitas dimensões. Uh, então, uh, não, a gente não tem respostas para 2022, e 2021 a gente está namorando elas, né, a gente está ali avaliando caminhos possíveis para poder começar a desenhar as hipóteses de cenário 2021.
0: Muito bom. Gente, palavras não, não, não de final de deixar,
3: vocês. Eu, desculpa, só para não deixar o, o professor Lúmer de ter resposta, tá? é. então, então, o que vai ter o reajuste, né, de é, depende, depende do nível de precisão que o professor vai querer. Né? Pode ser <risos> intervalo fechado em zero, intervalo aberto em <risos> Muito
1: bom, cara. É, de zero a infinito, qualquer número está valendo, né? <risos>
0: Tati, você ia comentar alguma coisa antes? Você abriu o microfone aqui e eu te cortei.
2: Não, Maris, eu ia falar assim, por favor, não vamos colocar a pergunta dos Lumetis aqui, não, era só isso.
0: <risos> Muito
2: bom, obrigado
0: pela contribuição aí, Lumetis. Eu acho que o desafio de trazer a discussão de 2022 é só coisa de atuário mesmo, porque vai olhar diretor, vai olhar não sei o que, 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 você, que se a gente não chegou, no bate martelo 2021, o que, que você está trazendo do problema de 2022? Então, assim, é bem em cabeça de quem é, começa a pensar no ômega da tábua, quem começa a pensar nas outras projeções né? e a gente pensa, cara, tem que pensar um pouco, tem que olhar qual foi o histórico das outras pandemias, tem que falar em duas curvas, tem que trazer duas curvas e botar ela em 2021, 2022, né? E aí não é que a gente não tem histórico, a gente não tem histórico dessa doença, mas a gente tem histórico de algumas pandemias que eram em outras sociedades, ou seja, a gente dentro da nossa caixinha de ferramentas, a gente não acha tão absurdo falar em, em 2022, né? Mas aí, claro, empresarialmente, a gente vai estar tá falando que é muito absurdo. Muito bom, pessoal, parabéns a todos. O aluno aprovou as respostas... <risos> gente, palavras finais de vocês senão eu vou me estender um pouquinho na live aqui no final, porque eu quero falar de um curso que está aberto que é do professor Felipe, mas vou abrir primeiro para vocês falarem as palavras finais de vocês depois eu encerro, porque eu vou cortar essa parte do áudio quando eu subir lá no podcast <risos>
2: Bom, vou, vou começar então, assim, na verdade eu só queria agradecer a oportunidade, eu achei, eu, eu, eu adoro discutir esse assunto, eu falo que eu sinto falta das nossas reuniões semanais, porque é um assunto que todo dia que a gente conversa, a gente fica sabendo de uma novidade. Então, assim, é, é uma ideia de, muito obrigada pela oportunidade da gente expor o que a gente já conseguiu discutir, as nossas ideias e, e retomar esse assunto, eu, eu, é um assunto que muito me agrada também. Então, obrigada, Maris pela oportunidade a todos vocês, pelo convívio e pelo compartilhamento de conhecimento Eu
0: que agradeço. Posso, a
3: participação. Fala, Denis. É, boa. Então, assim, obrigado pela oportunidade, obrigado pela paciência de quem nos, <risos> né, nos ouviu até agora, aí, obrigado muito pelas contribuições ali. Uh, e só uma... Só uma uma reflexão que eu acabei tendo assim dessa semana, e só para deixar também aí para gente, né? Um, a gente volta um pouquinho, um pouquinho no tempo, né? Lá em 1693, que quando Edmund Halley, né, o cara, o mesmo do cometa, né, criou a primeira tábua de sobrevivência, né? E ali nasceu a matemática atuarial, né? Então ela já nasce, a matemática atuarial já nasce com a vocação para projetar, né? E, projet... e não é projeção pouca, né? É projeção de sobrevida, né? Décadas, né? 1693, aí a gente corta, né? A linha do tempo vem para 2020, e a gente não consegue projetar o próximo mês. Então, assim, ó, esse é o tamanho da Covid-19, né? Para o atuário, tamanho de desafio para o atuário na Covid-19, né? Então, Mas estamos aí, estamos juntos, né? <risos> Espero ter contribuído aí para todos. Queria
4: deixar algumas reflexões finais, é, principalmente no ponto que foi levantado, né, da projeção para 2022. Acho que a gente precisa ficar muito de olho nessa vacina, se ela vai ter sucesso ou não, se ela será sazonal ou não, se ela confere uma imunidade duradoura, se nós temos imunidade cruzada é, por outros vírus ou não, porque qualquer impacto que a gente for projetar, vai depender de qual, qual percentual da população que vai se infectar a longo prazo, né? É, a gente teve uma pesquisa mais recente em São Paulo, a prefeitura viu que tinha 11,1% infectados, né? Com teste positivo para a sorologia. Então, acho que vai muito por aí. E, além disso, a gente precisa ficar muito de olho nos novos comportamentos que vão surgir na saúde por causa disso. E também nesses projetos de lei, novas regulamentações que toda hora estão batendo na nossa porta, é, por último, só queria realmente agradecer a todos vocês. Foi muito bom participar desse grupo técnico com vocês. É, como a Tati bem disse, toda vez era um aprendizado novo. É, queria citar nossos colegas que também contribuíram para o documento. É, a Bia, o Nazareno, o Matheus, é, a Gleice e o Ritor Braga também me deram muito apoio. Então, muito obrigado a todos vocês que fizeram parte. Foi muito legal participar. É, não acabará aqui, porque a gente tem pretensões maiores para os próximos meses, mas fica aí como surpresa.
1: É, eu queria agradecer, então, o convite, Maris, de a gente estar aqui, e estar aqui junto, né? Que eu acho que o gostoso é aquilo que a gente, é o caminho que a gente caminha junto, ele ganha significado e, e força, representatividade aí para a comunidade atuarial. É, e dizer que a gente está aberto. Então, se tem mais atuários interessados em fazer parte do grupo, a nossa estratégia, né, a nossa forma de atuar é... Quem tem tempo para doar, porque é um voluntariado, né? Eu sempre me pegava, gente, não estou fazendo nada, e dava, não, estou fazendo para caramba, né? Eu estou contribuindo ali para a comunidade atuarial, para a sociedade em última análise, porque o nosso trabalho ele tem relevância social, é, como os Amares, né? é ciência social aplicada, então tem muita relevância, é, e, e, é, e é muito gratificante ver as construções, e, e como é, a gente, claro, né, é, não sou dona de nada, nem, nem, nem do grupo, nem de nada, né? a gente está aqui só como mais uma ferramenta, e, 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 de, e exercitar a colaboração, acho que é uma grande, um grande aprendizado, essa nova década, desse novo tempo que já chegou, e a gente está aprendendo e exercitando isso com a nossa profissão, que a gente tem tanto orgulho. Obrigada mais uma vez, Mari.
0: Gente, eu agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço também todo o, o empenho tanto lá no estudo quanto em empacotar ele para que a gente pudesse estar aqui na live conversando quais os tópicos mais importantes para trazer à tona, para dar um direcionamento de quem vai utilizar o estudo, de quem vai se aprofundar e tudo mais. Agradeço assim, imensamente, esse conteúdo vai ficar gravado, a gente pode repassar diante depois. Também tem a opção de ouvir no podcast, quem quiser, no Spotify, vai lá, bota atual e gestão de risco. É, vai ser o episódio 51. Então, quer dizer, ontem a gente gravou o episódio 50. Olha só como a gente está evoluindo em construção de conteúdo. Tem outros 50 que dá para ouvir. E, e eu agradeço muito a presença de vocês. Então, esse foi o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu estive aqui hoje falando sobre o papel do Atuário frente aos impactos da pandemia na saúde suplementar com o Felipe Caruso, com Tatiana, Go, Tatiana Gouveia, Denis Nunes e Raquel Marimon. E eu vou aproveitar esses últimos minutinhos aqui para, já que a gente falou tanto em modelagem, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês a oportunidade que a gente tem agora. Ah, antes disso vou mostrar um pouquinho do que a gente vai ter em agosto, setembro e outubro. Então, quer dizer, a gente vai manter as segundas-feiras ao meio-dia e as quartas-feiras o nosso rap, rap da, da quarta tutorial. É, tanto em agosto, setembro, outubro. Agora em agosto eu quero chamar a atenção para uma semana inteira que a gente vai ter a, o NEAT em casa, organizado pela Liga. Então, aqui a gente não vai ter lives ao vivo, a gente vai ter. É, apoio à LCA, inclusive com lives todos os dias, vai ter, então, vai estar cheio de conteúdo, tá? E aí, o que, que eu tenho aqui que eu quero chamar a atenção para vocês é o curso de GLM, de modelos lineares generalizados para seguros. Eu acho que muita gente passou por isso durante a graduação, não teve as estatísticas, dados por um atuário, e o professor Felipe Coetz é, montou esse curso de GLM. Eu estou junto em todas as aulas do Pitaco, falo sobre cada um, mas é um curso online e é, Todo ele desenvolvido pelo professor Felipe de GLM, já aplicado em modelos lineares generalizados, e a primeira turma está aberta. Eu botei ali nos comentários o link da lista VIP e o link também de compra. É um curso onde você entra a aula conforme você quer assistir mais vezes e durante a <tos> Quem quiser mais informações. Tão... Tá, gente?
3: Aí eu também tenho aqui o. Os links
0: do certificado de web, palestras, vai nesses links. E aí tem nas plataformas, assistir todas as palestras que precisa dessa conferência para emitir esse certificado, fazer um questionário lá no final e aí ter acesso a essas palestras. E aqui, ó, convite da semana que vem. Segunda-feira, meio-dia, vamos falar sobre métricas de avaliação de carteiras de seguro de vida de longo prazo. Uma, um, uma metodologia diferente que a gente não vê comumente em atuária no Brasil. E depois a gente vai falar sobre premissas atuariais na quarta-feira de fundamentos e gestão de risco com a Magali. A gente vai dar uma olhada nessas coisas que são super importantes uh, da gente discutir aqui no na nossa, nosso networking atuarial também. Gente, é isso por hoje. E nos vemos... Nos vemos online. Até a próxima. Tchau. Podem ficar aí.